0: Bueno, muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder compartir este este momento juntos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Moncayo, yo soy el administrador acá de la iglesia y también el encargado de la imagen y de los grupos de crecimiento, así que es chévere compartir este tiempo contigo, ¿ya? ¿Qué tal si oramos y arrancamos de esta forma, de acuerdo? Dios, gracias por esta tarde y te pedimos, por favor, que vengas, nos acompañes en este momento, porque queremos escucharte. ¿Ya? Queremos que venga tu espíritu y sea el que convenza nuestros corazones de, de lo que sea que tengamos que cambiar. En el nombre de Jesús, bendecimos de este momento. Amén. Ok, Si nos estás acompañando hace rato, quiero comentarte que durante este mes hemos tenido una serie de charlas que están relacionadas con el tema que tú ves ahí, que es misericordia. Ya. Hemos estado leyendo el libro de Jonás. Ok, el libro de Jonás, ¿ya? Y hemos aprendido algunas cosas bien interesantes en este libro. Por ejemplo, hace dos semanas atrás aprendimos del hecho de que muchas de las veces nosotros eh, discriminamos a las personas y a veces no, no escuchamos la voz de Dios, ¿ya? Queremos hacer lo que a nosotros nos parece, e incluso cuando Dios nos dice específicamente hacer algo. Decidimos más bien irnos cuatro mil kilómetros lejos Y después de allá Dios se encarga de traernos Aunque sea dentro de, una, de un gran pez Pero nos trae de nuevo ¿Okay? eh, La semana pasada hablamos también acerca de cómo nuestro orgullo Puede terminar realmente acabándonos ¿ya? Porque ese también era un problema que tenía Jonás eh, Él no les quería a esta gente de Nínive Y como no les quería a esta gente de Nínive Él, él tenía orgullo dentro de su corazón Se creía superior a ellos Y aparte cuando él estuvo dentro de, del gran pez, estuvo orando, eh, en ningún momento tampoco le dijo a Dios, bueno, Dios, perdóname por haber sido tan, tan terrible como he sido, sino que, ah, Dios, y todo un montón de palabras, pero que al final de cuentas no demostraba que genuinamente él tenía un, un, un anhelo de decirle a Dios, Dios, perdóname. ¿okay? Bien, y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Jonás. Así que, ¿vamos a leer? Sí, ahí está, vamos a leer. Y después vamos a ir poco a poco viendo eh, las partes que, que tiene este pasaje, ¿de acuerdo? Dice así, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban tres días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando, dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces, toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como quería demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego, se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato, el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros. Que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Mira, este pasaje es súper interesante, porque estamos justamente en este momento en el que eh, realmente existe un cambio, existe una transformación. Ahora, empezamos primero por Jonás, ¿ya? Tú le ves o haste una idea de Jonás saliendo de, del pez. ¿no es cierto? Yo tengo un libro que, que usan mis hijas, que está lleno de ilustraciones, que me encanta ese libro, ¿ya? Porque el ilustrador que hace estas ilustraciones eh, es un ilustrador que normalmente hace dibujos para cajas de cereal. Entonces son hasta, hasta cómicas, entonces lo chistoso es ver el pescado escupiéndole a, a, a Jonás Jonás sale volando y cae en la playa y ta, 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 rueda por todo lado y queda hecho, hecho pedazos de ahí el pobre Pero es gracioso verle a Jonás así en esas circunstancias Ahora imagínate después de haber pasado toda, toda esa, toda esa, todo ese momento que Dios le diga ahora sí Jonás ¿Qué, qué, ¿Qué habrías hecho tú después de haber pasado esa situación traumática para tu vida? Obviamente, hubiera dicho no, sí, sí, Dios, ahora sí. Pero se ve a lo largo de la, de la historia del libro que Jonás todavía tenía cosas dentro de su corazón en contra de estas personas. ¿Cómo evidenciamos esto? Primero, cuando tú ves el momento que les habla a las personas, no es que les da un discurso bonito y dicen, vean, estimados, nada, arrepiéntanse. O sea, directamente así, Dios les va a acabar. E incluso cuando tú vas al final del, del, del libro, en el, al, al, al inicio del capítulo 4 Tú le ves que Jonás se va hasta lo alto de una montaña a Sentarse Diciendo ahora sí se, se pierden estos ninivitas Esperando que Dios les destruya Entonces realmente La actitud de su corazón No era una actitud tan, tan, tan sana ¿Por qué? Porque al final de cuentas Estaba obligado a hacer algo Que él no quería hacer Ahora yo te pregunto ¿A cuántos les tocó alguna vez hacer algo Que no quiso hacer? Ah, o a sea, la mayoría, algunos vivimos haciendo eso, ¿no es cierto? Bueno, claro, o sea, porque a veces no queremos hacer algo, pero las circunstancias nos obligan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, por ejemplo, mira, eh, cuando nos casamos con mi esposa, eh, no, no es que yo no quería casarme, ¿no? Yo no quería usar corbata, ¿ya? Entonces me obligaron a usar corbata, y, y cosas así, ya, cosas así. Entonces, eh, no nos gusta, ¿ok? No nos gusta a veces hacer las cosas, pero las tenemos que hacer por obligación. Otro detalle más que nosotros vemos aquí en la vida de, de Jonás. Eh, es evidente el hecho de que Jonás, a pesar de que estuvo relacionándose con la gente de Ninive, él tenía una actitud indiferente hacia ellos. ¿sí? Simplemente, vuelvo a repetirte, se limitó a hacer lo que, lo que Dios le mandó. Pero no le vemos a él regocijándose con la gente, transformándose ni cambiando. Sino que le vemos directamente así como que ya, chao, ninivitas, cumplí con ustedes, hasta luego, me voy a la montaña a ver cómo Dios les destruye. Y también vemos de parte de los ninivitas eh, una actitud que también está relacionada con la indiferencia. Esto se evidencia cuando le, leemos al final del pasaje que acabamos de, de ver hace un momento, que incluso hasta el mismo rey les dice, vean, dejen de hacerlo lo o ya no se peleen ni maltraten a nadie. Eso significa que era parte de su cultura. ¿ya? Y dentro de esa cultura, para ellos era normal maltratar a alguien, torturar a alguien, pelearse. Y seguramente todos estaban indiferentes ante eso porque lo consideraban sencillamente normal. Entonces, eh, este es un problema, al final de cuentas. Porque la indiferencia también es algo que no me va a mí a permitir genuinamente tener la misericordia que Dios quiere que yo tenga hacia las demás personas entonces es por esa razón que vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema ya de la indiferencia y vamos a irle intercalando con la vida de Jonás y las cosas que le estuvo pasando de acuerdo entonces si queremos definir la indiferencia eh, no, es tan, no es tan complicado es bastante sencillo ¿ya? por qué porque la indiferencia básicamente es eh, la falta de interés la falta de preocupación o el desentendimiento hacia cualquier persona o hacia cualquier cosa. Eso es la indiferencia. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, eh, es interesante, pero cuando vemos eh, el asunto de la, de la indiferencia, vemos, por ejemplo, que normalmente cuando nosotros tenemos circunstancias con personas, decimos, no, yo a esta persona no le voy a, no le voy a hablar más. Y decido, por ejemplo, decir, bueno, voy a, voy a anularle a esta persona. ¿Ya? Ahora, esta indiferencia eh, no es que nace de la noche a la mañana Se va dando por varios pasos Y el primero de estos pasos, ahí está cómo nos volvemos indiferentes O cómo nuestro corazón se pone así como, como esa piedrita Es la primera ¿okay? Que habla acerca de que He experimentado prolongadamente grandes sufrimientos e injusticias Y no me interesa lo que le pase a los demás Solo lo mío importa Te quiero contar que cuando recién nos casamos con mi esposa, eh, uno de los lugares en donde nosotros nos fuimos a vivir era justamente en la calle 10 de Agosto y Barón de Carondelet. Si tú conoces un poco el sector, vas a ver que es un sector muy movido, un sector bonito de la ciudad. Imagínate, tienes a dos cuadras del supermaxi a dos cuadras la Plaza de las Américas, a media cuadra eh, el, el Computrón para poder comprar las cosas para las computadoras. Eh, un barrio, pero chévere, o sea, todo a mano. Así que cuando nosotros llegamos a ese lugar, nos mudamos. La primera impresión que tuvimos en la primera noche fue que realmente ese barrio en la noche era completamente diferente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Primero había un tráfico de locos. Bueno, ahora y todo el día el tráfico, pero en la noche, imagínate tráfico. Autos eh, tocando la bocina, gente acelerando, motos. Bueno, Después descubrimos que nuestro departamento estaba aquí en el segundo piso. Y en el piso de abajo, diagonal, había una licorería que funcionaba 24 horas. Entonces toda la gente venía a tomar ahí ya, y, y no solo eso, sino que se ponían a tomar al pie de nuestro, de nuestro dormitorio Entonces te imaginarás todo lo que involucraba la, la pelea, los gritos Y complétale que a la vuelta había un nightclub Entonces la gente que salía del nightclub se metía en la licorería Y venía a pegarse en la, en la, en la puerta de nuestra casa Y nosotros éramos como que rayos donde nos, nos venimos a meter A eso súmale de que este lugar es bastante congestionado Había accidentes de tránsito entonces, como te imaginarás, la primera semana nosotros estábamos con los pelos de punta Diciendo, chuta, ¿dónde nos venimos a meter? Pero conforme fue pasando el tiempo, eh, como te imaginarás, nos acostumbramos ¿Ya? Entonces ya no escuchábamos los, los autos, ya no escuchábamos las peleas Solamente cuando, cuando alguien gritaba de alguna forma un poco más exagerada de lo normal Ahí solamente salíamos a ver, pero todas las noches había, había estas circunstancias Y bueno, realmente cuando hablamos acerca de la indiferencia eh, es, 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 es básicamente eso, tú llegas directamente a mentalmente anular, ¿ya? A anular estas cosas que, que en un principio te estaban molestando, estas personas inclusive que en un principio te estaban molestando, y simplemente decides ponerles una X, no, 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 no y, y, y no te interesa, no te importa lo que pase con, con estas personas o con estas circunstancias. Entonces, ¿cómo nos volvemos indiferentes? A veces nos exponemos a lo largo de nuestra vida a circunstancias de dolor, sufrimiento, situaciones traumáticas inclusive, que me dicen, bueno, ya sufrí tanto y con los problemas que tengo es suficiente, ¿para qué me voy a meter en los problemas de los demás? Así que voy caminando por la vida sin que me importe lo que le pasa a las otras personas, porque con lo mío, con lo mío tengo suficiente. Otra forma, una segunda forma de cómo nos convertimos en, en indiferentes es esta. No he experimentado el sufrimiento o problemas que tienen otros y simplemente no les entiendo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que como yo no viví, por ejemplo, el tema de, de que una persona me abandonó, yo, yo no voy a entenderte pues, cómo, cómo, cómo se siente eso. O yo no he vivido, por ejemplo, lo que es el hecho de, por ejemplo, hablando de la, de la gente que está acá de Venezuela, de lo que es salir de tu país y dejar absolutamente todo... Y no tener nada y venir a un lugar donde nadie te conoce y todo lo demás Como no he sentido eso, a veces yo no puedo tener una, 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 una relación Y decir, bueno, si estás aquí, qué bueno no Pero no siento esa, esa empatía con la, con la persona no, 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 no me logro identificar con el dolor y el sufrimiento Que probablemente esta persona está pasando al estar alejado de, de, de su lugar natal Entonces, como yo no experimento estas circunstancias Directamente no es una circunstancia que me, que me importe O que me lleve a decir, ay sí, qué pena ¿Ya? Entonces puede pasar esto Y la tercera forma como yo me, me vuelvo eh, indiferente Es que a veces yo tengo el temor de ser dañado ¿ya? O tengo un temor al sufrimiento Y que esto lógicamente se deriva en mecanismos de defensa ¿ya? Que no, no, no quiero que nadie me haga daño, no quiero que nadie me toque No quiero que nadie me, me afecte más de lo que ya estoy ¿Sí? Entonces trato de poner alrededor mío una, una barrera Y a veces esa barrera involucra eh, echar gente para atrás Yo te puedo explicar mi caso en lo personal ¿ya? Eh, Yo eh, cuando estuve en el colegio, estaba en un colegio que era particular de pago Y bueno los chicos que venían a este colegio siempre venían a presumirte las cosas que sus papás le habían comprado Y bueno como yo no tenía la capacidad de, 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 de tener las mismas cosas que ellos tenían para evitar que ellos me molesten y que me digan ah tú no tienes yo tenía un mecanismo de defensa y mi me mecanismo de defensa era directamente atacar antes de que me ataquen ya bueno ahora ahora eso se le llama bullying ya <risa> y yo era el buleador entonces yo mantenía a toda la gente lejos ya porque yo no quería que, que me afecten yo no quería que me que, que, que me hagan daño y al final de cuentas a mí no me interesaba lo que les pasaba en la vida de ellos lo que lo que a mí me importaba era de que las circunstancias de la vida de ellos no me, no, no me afecten, no me, no me toquen a mí. okay Entonces, a eso estamos hablando respecto al tema de eh, pasar por estas circunstancias. Ahora, tú me preguntas, Pablo, ¿sigues haciendo eso? No, ya no hago eso. Sigo haciendo bullying, pero ahora es otro bullying, ¿ya? Ahora es un bullying para que vengas, para que estés bien y todo. O sea, no te preocupes, ¿ya? Ya dejé de ser buleador, por si acaso. Eh, también a veces en la. <risa> ok, también. Eh, suele pasar que cuando estás casado, viviendo, viviendo en pareja, a veces pasan estas circunstancias. Te, te disgustas con, con la persona ya, y dices, No te voy a hablar, ya no te voy a hablar, te voy a hacer la ley del hielo, ¿te pasó? O solo a mí me ha pasado, ah, a todos nos pasó, ¿no es cierto? Y a veces nos pasan circunstancias que son graciosas como las del video que vamos a ver ahora. Uh, uh, Ok, mira, a veces nos pasa esas circunstancias, ¿no? Estamos con la ley del hielo y todo. Ok, listo, entonces, eh, nos pasa, ok, nos pasa. Entonces, eh, yo quiero mencionarte, hay una frase de una persona que a mí me llama bastante la atención, que se llama Elie Wiesel, ok? Discúlpame si le pronuncie mal al nombre, pero te explico quién es él o quién fue él, más bien dicho, porque falleció hace un par de años atrás. Eh, él fue uno de los sobrevivientes al holocausto nazi. Él estuvo en un campo de concentración y se salvó eh, de, de, de morir realmente. Y bueno, con el tiempo él siguió estudiando todo lo demás. Se hizo un filósofo muy reconocido. Y él dijo esta frase que es una frase hasta en cierto sentido lapidaria, si le podemos decir así. Escucha lo que dice. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad. Es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es herejía. Es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte. Sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Mira, esta frase es tan tenaz. Porque lastimosamente en nuestra sociedad. Vivimos de una forma tan indiferente ante las cosas que les están pasando a las demás personas. Que realmente... Llegamos a ir más allá incluso de lo que es el odio, llegamos a ir mucho más allá incluso de lo que es feo, llegamos a ir incluso más allá de lo que es eh, y, y ignorar a Dios o ignorar a las personas. Y bueno, la Biblia nos dice tan claramente que aquel que sabe hacer las cosas buenas y no las hace, eh, está pecando. Y la Biblia te habla y te, y te explica de que tú tienes que amar al prójimo como, como a ti mismo. ¿Ya? Y lógicamente tú quieres en lo personal que las personas te consideren, que las personas te, te tomen en cuenta, que las personas te, te hablen. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Pero el momento en el que yo comienzo a plantear la indiferencia como mi arma ¿ya? Para, para, para bloquear cualquier cosa que me puede atacar eh, o, o que puede llegar hacia mí, realmente yo estoy pecando y estoy yéndome en contra de lo que Dios quiere para mí. Mira, y vuelvo a repetirte, esta frase es, es tan tenaz porque involucra lastimosamente mucho de lo que tenemos en la sociedad en el día de hoy. ¿Okay? Así que, bueno, si quieres, pi, piénsale a la frase y tenle ahí, tenle ahí pendiente para cualquier circunstancia un poquito más adelante. Bien, ahora, existen algunas formas de indiferencia. ¿ya? La primera indiferencia es, en este caso, mi indiferencia hacia Dios. ¿Qué significa esto de mi indiferencia hacia Dios? En primer lugar, eh, está relacionado con lo que es un falso humanismo. ¿A qué me refiero con el falso humanismo? Es esto, de considerar que yo como ser humano estoy por encima de Dios. ¿ya? Y que bueno a Dios que le importa lo que haga con mi vida. ¿Sí? A Dios, el que esté allá, yo estoy acá. Y tal vez vengo, esto lo digo con, con, con respeto, ¿no? tal vez vengo, estoy unas dos horitas acá, acá yo mi conciencia y el resto del día, el resto de la semana, vivo de una manera completamente diferente. Sin importarme lo que le pase a las demás personas que están alrededor mío. Puede ser este caso. Eso es eh, directamente un caso relacionado con lo que es indiferencia hacia, hacia Dios. Combinado con el relativismo que dice, será, no será, eh, sumado en el hecho de que yo soy el autor de mi propia vida, son mis logros lo que yo estoy haciendo. Y llego a ponerle a Dios dentro de la lista de las cosas que, que son prescindibles, que, no, que, que, que yo podría vivir o no sin ellas. Una indiferencia hacia Dios. Esta indiferencia hacia Dios, en segundo lugar, se va a convertir en una indiferencia hacia el prójimo. ¿Por qué razón? Porque voy a empezar a vivir sin compasión. ¿Ya? No, no me va a importar lo que le pase a las personas. Eh, va a ser una actitud que me va a permitir cam caminar por la calle sin, sin darme cuenta las circunstancias que le están pasando a las personas alrededor. Es por eso que en esta imagen, bueno, no, sea, no sale completa la imagen, pero tú ves una persona que está en el piso, pero alrededor de ella hay un montón de gente que está caminando, ¿ya? Y como está caminando, eh, nadie se preocupa decir, vea señor, se cayó, o vea señor, que necesita, o vea señor, que le pasó, ¿ok? Entonces, ese es, el, ese es el detalle. ¿Ya acabaron de pasar? Listo. Entonces, indiferencia ante el prójimo. Y por último, indiferencia hacia lo creado. Cuando estamos hablando de indiferencia hacia lo creado, sencillamente estamos hablando acerca de esta escalera que viene decayendo, ¿no es cierto? Comienzas a tener una indiferencia ante Dios, comienzas a tener una indiferencia hacia el prójimo y después ya no te interesa. Las cosas que, que hay. No te interesa la, la, la ecología, por ejemplo. No te interesa eh, que esté limpio, por ejemplo, el, el barrio donde tú vives. No te interesa, por ejemplo, si es que hay maltrato o sufrimiento animal. O si es que hay maltrato hacia otras personas. No te interesa. ¿Por qué? Porque tú crees que, que está bien. Y te encierras dentro de una, de una cápsula en donde únicamente vive, vives feliz. Tú, eh, la, las personas que tú has decidido que entren dentro de este espacio... Y cualquier persona que está fuera de esta lista de privilegiados, se va completamente afuera. Entonces, eh, esas son bueno, las formas de indiferencia. Y aquí hay una frase que también quiero que tú le puedas considerar, y que es de Oscar Wilde, que dice, de las, eh, que dice así. Que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen. ¿Por qué? Porque si no están hablando de ti, sencillamente significa que te están matando con la indiferencia. ¿Sí? Sencillamente te anularon, te pusieron a un lado. Ahora, eh, yo no, yo, no, yo tengo la ventaja en este caso de que al estar parado acá adelante y al no conocerles a profundidad a muchos de ustedes, puedo hablar de esto con, con, con total naturalidad sin que nadie me diga ¡Ah, está acusándome a mí! ¿ya? Pero puede ser que el día de hoy tú vengas siendo una víctima probablemente de lo que es la indiferencia de otras personas. Puede ser que el día de hoy tú estés acá con un dolor en tu corazón probablemente creyendo de que todas las personas del mundo se olvidaron de ti. ¿ya? Y bueno, yo te tengo unas buenas noticias. Mira, aunque todo el mundo se haya olvidado de ti, hay una persona que no se olvidó de ti. Y ese es Dios. ¿Okay? Mira, nosotros aquí en la viña, tú vas a ver en todos los lugares que aparece la frase, ven como tú eres. Sencillamente significa esto, de que no nos importa cuál haya sido tu trasfondo, no nos importa cuáles hayan sido tus equivocaciones. No nos importa el, el, el origen o las preferencias que tú tengas. Nosotros queremos que tú estés aquí, que tú vengas. Y vamos a hacer lo más posible para poder ser relacionales, para poder ser reconciliadores, que es algo que siempre estamos repitiendo cada vez que, que hablamos desde acá adelante. Porque sencillamente nosotros queremos romper esta barrera de la indiferencia. Sencillamente porque las personas importan. Para nosotros son importantes las personas. Tus necesidades son importantes. Tus, tus logros son importantes para nosotros. Y queremos así como celebrar contigo, también queremos llorar junto a ti. Porque tú nos importas. Y bueno, aquí vale la, la oportunidad para hacer una pequeña publicidad. Eh, tú sabes que acá en la viña nosotros tenemos lo que son los grupos de crecimiento. Entonces, queremos motivarte a que tú te involucres en un grupo de crecimiento. Básicamente es un grupo de personas en la que prioritariamente vamos a darte una atención a ti. Y entre todos nos vamos a cuidar, vamos a orar por ti, vamos a aprender juntos, vamos a poner nuestros puntos de vista sobre la mesa. Y todos los puntos de vista que estén puestos sobre la mesa son valorados. Y es más, son tomados en cuenta para poder crecer juntos. Eso es lo que hacemos directamente en los grupos de crecimiento. También es parte de, del trabajo en los grupos de crecimiento el hecho de poder ayudarte. A poder salir de cualquier circunstancia que tú estés pasando que, que llegue a complicar eh, a algún área. Y más aún, si es que está relacionado con la indiferencia de otras personas hacia ti. Bien, ahora, eh, existen varias consecuencias de la indiferencia. ya Algunas consecuencias existen de la indiferencia. La primera de ellas es la siguiente. Primero, existe una fuerte tensión mental. ¿okay? Existe una fuerte tensión mental. ¿Qué significa? Por ejemplo... Cuando tú estás llegando, suponte, a tu lugar de trabajo, y pasaste al lado de una persona y esta persona que tú esperabas que te salude, no te saludó. ¿Ya? Tal vez no te vio, tal vez no te escuchó lo que tú le dijiste, buenos días, pasó de largo. Y tú enseguida comienzas a maquinar, ¿no es cierto? En tu cabeza dices, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué le dije? ¿Qué hice mal? ¿Será que se resintió que ayer le di esas papitas fritas y estaban medio, medio pasadas? Y, y, y comienzas, y, y, y claro, y, y pasas todo el día pensando, ¿y ahora qué le hice? Y peor aún, si es que es tu jefe, ya ahora ya me fregué, ya tengo que buscar otro trabajo. Y tú mentalmente ya estás trabajando en la empresa de al lado, o sea, es, es, es una tensión que tú tienes y por ahí la persona simplemente no se dio cuenta de que, o no te escuchó, como dije hace un rato, de que, de que tú estabas ahí. Estás en una tensión. Ahora, eh, esto es un ejemplo simple, ¿no? Pero ponle, por ejemplo, eh, el caso de una persona que está dentro de la condición de la que nosotros aquí en La Viña le llamamos invisible. ¿Ya? Son estas personas que la sociedad ignora Estas personas que la sociedad eh, Si es posible meter bajo la alfombra A toda esta gente sería mejor Imagínate lo que es vivir toda una vida Siendo ignorado por la sociedad Imagínate lo que es vivir una vida eh, Tal vez extendiendo una mano Y ver que pasa toda la gente Y que nadie te hace caso Al principio probablemente Era, era muy doloroso con el paso del tiempo Ya, ya se hizo callo a la circunstancia Y bueno ya, ya no le daba vergüenza Pero al principio todo un dolor dentro del corazón, al ver de que no eres importante absolutamente para nadie. Entonces, eh, se forma, como dije hace un momento, esta, esta fuerte tensión mental. En segundo lugar, existe confusión. ¿Por qué razón? Porque el, la, la, la indiferencia, al final de cuentas, termina, termina confundiéndote. Y como te dije hace un rato, comienza, ¿será? ¿no será? ¿sí? ¿no? ¿qué voy a hacer? Y, y es triste vivir de esta manera. ¿Okay? Tienes confusión dentro de las decisiones Que tú vas a tomar Porque después vas a estar pensando A ver y si hago esto Esta persona que no me saluda ¿Qué, qué, qué va a pasar? O por último decir ¿Qué ¡Ah, me importa lo que me diga cualquiera? Y, y te lanzas ¿Okay? Y después todos los que nunca te hablaron Vienen a hablarte pero para reclamarte ¿Okay? Entonces existe una confusión Y la última consecuencia de la indiferencia Es que da origen a un autoestima bajo O baja ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque al sentirte ignorado por las personas, llegas a un punto de que ya no te valoras a ti mismo. ¿ya? Y que la, la visión que tú tienes acerca de ti mismo, la forma como tú te ves, tampoco es, es buena. Y comienzas a descuidarte de, 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 de tu propia vida, de tu propia apariencia. Comienzas a descuidarte y considerando, como dice la canción esa, nadie me quiere, todos me odian, ¿no es cierto? Y, y vives así, vives amargado. Vives en una, en una situación en la que estás siempre a la defensiva y cualquier persona que medio que se quiere acercar enseguida sacas las sacas las uñas de esa manera son las consecuencias de la indiferencia. Ahora, por si acaso, ¿no? La indiferencia como tal, si es que se lo ve desde un punto de vista psicológico y bíblico también, es una forma de agresión, ¿ya? Por si acaso. ¿sí? Entonces, el momento que tú decides. No hablarle a una persona por alguna circunstancia que esta persona te hizo, tú directamente le estás agrediendo a la persona. ¿Sí? Tal vez no le estás dando un golpe, ¿ya? tal vez no le, estás, no le estás insultando, pero con poner esta barrera de, de no comunicarte con la persona, tú le estás agrediendo también. ¿Ok? Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. La Biblia dice, el que no sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno más bien dicho, y no lo hace, está pecando. ¿Okay? Estás pecando. Así que toma eso en consideración. Y bueno, ahora es interesante, pero Jesús nos enseña a nosotros cómo ser misericordiosos. ¿Okay? Y realmente eh, sería lindo, ¿no? Que así como nosotros tenemos un programa de vida, como por ejemplo yo digo, eh, de aquí a cinco años voy a tener esta carrera y después de cinco años voy a llegar a esta posición económica y de aquí a cinco años voy a hacer esto y cuando me jubile voy a hacer esto. Tú tienes un programa de vida. Sería bonito que dentro de tu programa de vida también puedas incluir estos principios de Dios que involucran, bueno, este año voy a ser misericordioso con las personas. Este año voy a ser compasivo. Este año voy a tratar de arreglar eh, las circunstancias que que, que bloquea personas y a todas esas personas que como en el WhatsApp les dejen visto, ¿no? Que ahí está, y no, no les hago caso, no les respondo. Voy a tratar de solucionar todo eso. También es parte del proyecto de vida que en este caso Dios te invita a tener. Entonces, para concluir. ¿Cómo venzo a la indiferencia? ¿Cómo venzo a la indiferencia? En primer lugar, voy a mirar el ejemplo dado por Dios. Y a mí me gusta esta imagen que encontré en internet. Me encantó realmente. Porque la indiferencia es eso. Mira, está una persona acá y la indiferencia te lleva a que mires a otro lado. Que no te importe esa persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, mirar el ejemplo que Dios me da. Déjame leerte un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 5, 8. Dice de esta manera. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Realmente este, este, este versículo es un versículo bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque si tú te miras a ti como ser humano, te encuentras ante la realidad de que eres pecador y de que somos pecadores. Nadie puede decir yo no he pecado, yo no he cometido, no, to, to, todos somos pecadores. Y por ser pecadores, de acuerdo a lo que dice también en el libro de Romanos, estamos separados, estamos alejados de la presencia de Dios. Yo como ser humano no puedo llegar a Dios porque, porque soy imperfecto, porque estoy contaminado del pecado. Y ahí es cuando entra este pasaje tan, tan increíble que dice, a pesar de esas circunstancias, pero Dios mostró su amor Hacia nosotros al enviar a Jesucristo y no solamente le envió a Jesucristo sino más allá ah, aquí estoy. Dice que le envió a morir por nosotros a pesar de lo pecadores que somos. Entonces, si Dios tuvo y tiene la capacidad de, de reencontrarse con la humanidad, él tranquilamente pudo haber dejado indiferente a la humanidad, y qué pena, o sea, verán cómo se arreglan. Él decidió dar el paso. Y dar lo más valioso que Él tiene, que es su propio Hijo. Para nosotros poder tener ahora una relación con Él. Si decidimos creer en Jesucristo. Entonces, miro el ejemplo de Dios y me miro a mí mismo y digo, wow, o sea, Dios, a pesar de lo que yo soy, me ama y, y quiere tener una relación conmigo. En segundo lugar, en segundo lugar, dice... Reconoce que eres indiferente a Dios, a las personas y al sufrimiento. Como dije hace un momento, eh, la indiferencia es una forma de agresión psicológica. Es convertir a alguien en invisible, es anularlo emocionalmente. Y debo reconocer en verdad de que tal vez yo tengo una lista negra de no deseados. ya, O que tengo una lista de personas con las cuales no, no, no me voy a relacionar, no voy a conversar por X circunstancias. Tengo que reconocer eso. Volvemos nuevamente al libro de Jonás y nos encontramos a los ninivitas en esta circunstancia, reconociendo que ellos han sido malos, que ellos pasaban solo peleando, que ellos pasaban haciendo cosas que, que, que Dios no quería que hagan y reconocieron. Y ese reconocimiento les llevó al, al genuino arrepentimiento. Entonces, reconoce y dile a Dios, bueno, Dios, sí, es verdad, o sea no, a ti yo no te puedo mentir. Yo tengo personas, tengo circunstancias, a las cuales yo les he puesto una, 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 una pantalla oscura para ser indiferente hacia eso. ¿Okay? Y la tercera. la tercera. Pídele perdón a Dios. La semana pasada también habíamos hablado acerca de esto. Es importante poder llegar delante de Dios. Y una vez que, que reconocí el ejemplo que Dios tiene hacia mí, una vez que reconocí de que yo me equivoqué y que estoy tal vez anulando personas, poderle decir a Dios, Dios, por favor, perdóname. sí, Perdóname, me he equivocado. sí, He tratado mal a personas, les he hecho la ley del hielo a, a, a media ciudad. ¿okay? Perdóname, quiero cambiar ese, esa circunstancia. Mira lo que dice primero de Juan 1.9, me fascina este versículo. Dice así. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Me encanta poder pensar en la palabra esta que dice Dios que es justo. Realmente yo soy injusto con la gente, pero Dios es justo conmigo. En que a pesar de que yo me he equivocado, yo puedo acercarme en cualquier momento ante Dios y decirle a Dios, Dios yo reconozco que, que he pecado ante ti, ¿ok? Yo reconozco que, que, que he hecho esto, por favor. Perdóname. Y la Biblia dice que Él va a ser y es, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de cualquiera de estas cosas que hayas hecho. Y lo último, cambia de actitud, ¿ok? Cambia de actitud. Cambia de actitud y empieza a tener misericordia por las demás personas. Y mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos ustedes. Es otro versículo que realmente a mí me, a, a mí me, me pega en lo profundo, porque sí o no, es difícil ser compasivo con todos. La tendencia natural del ser humano es hacer una selección, ¿no? De que sí, con estas personas que, que me caen bien, con ellos sí voy a ser bueno. Eh, hay otras personas con las que digo, bueno, no, gracias, aquí más. Hay otras personas con las que digo, no, con estos no, no vamos a hacer nada. ¿Ok? Entonces, yo tengo que experimentar este cambio. A esto le quiero agregar una cosa más. Eh, ¿Qué haces si en este caso tú no eres el que estás siendo indiferente, sino tú estás siendo la víctima de la indiferencia? ¿Ya? En primer lugar, lo que tienes que hacer es no actuar igual. ¿Ya? No actuar igual como, como estas personas. Ah, es que son indiferentes conmigo, yo también me voy a desquitar con otra gente. No, no. No, no actúes igual. ¿Ya? Trata de, en este caso, comunicarte con las personas. Eh, ser prudente. Es, es un trabajo difícil, en verdad, porque no todas las personas tienen la misma actitud que tú tienes para poder eh, solucionar problemas. Ser prudente. Eh, no exigir demasiado. ¿Ya? Ir poquito a poquito, paso a paso. Y, lógicamente, irle pidiendo a Dios que vaya cambiando esas actitudes que las otras personas tienen hacia ti. Pero, en este caso, tú ir demostrando lo que realmente debería ser una persona que genuinamente se siente identificada con las otras. Bien, entonces, eh, habíamos hablado de que es importante vencer la indiferencia. La gente de Nínive tomó ese paso y dijo, no vamos más a ser indiferentes Vamos a decidir el día de hoy cambiar nuestras vidas. Miraron eh, su, su vida como en un espejo y dijeron no. No va más esto de tratar mal a la gente. No va más esto de, de, de ser vengativos. No va más el hecho de que las cosas injustas pasen, pasen, pasen en el aire. Justamente hoy, esta semana estábamos con Mauro. Estábamos en el auto haciendo algunas, algunos trámites y cosas así. Y cuando prendimos la radio salió una, una canción. Y seguramente es una canción que tú conoces, que es de Mercedes Sosa, que dice, solo le pido a Dios. Y la frase que a mí me, me, me golpeó, o sea, dije, chuta, una, una canción de izquierda y revolucionaria que me pegue. Bueno, sí, o sea, me pegó, especialmente esa parte que dice, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Y es una frase que te pega. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la sociedad en la que vivimos, la injusticia nos parece como algo de, de todos los días. Yo no puedo vivir realmente estando eh, viviendo de una manera indiferente hacia las cosas que, que nos pasan en la vida. Yo no puedo vivir realmente mirando cómo mi sociedad se cae a pedazos y no hacer absolutamente nada para que cambie esto. Yo no puedo vivir mirando tal vez como mi propia familia y la gente que está cercana hacia mí están, están, están completamente dañados. Y yo no hacer absolutamente nada hacia esto. Entonces, sinceramente, Dios no nos diseñó a nosotros para, para, para vivir así, cortando la vida de la gente y cerrando y poniendo barreras y todo lo demás. Dios no nos creó para eso. ¿Okay? Eh, yo tengo que poner delante de Dios estas circunstancias y tal vez decirle a Dios, bueno, Dios, eh, necesito, necesito un cambio. Y tú sabes que nosotros, aquí en la viña, eh, es un valor importante para nosotros El hecho de cambiar El hecho de que así como nosotros Como, como, como iglesia Somos dinámicos y siempre nos estamos evaluando Y siempre estamos tratando de, de ir modificando Las cosas Que tú también puedas llevarlo eso a tu vida ya Y que puedas tal vez decirle a Dios Bueno Dios yo, 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 yo quiero un cambio Y para activar esto Tal vez yo quiero hacerte unas preguntas Que no necesito que me respondas ahora pero que sí vale la pena que, que te las contestes a ti mismo. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo estás tú ante la indiferencia? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? O sea, ¿vives de una forma indiferente? Eh, ¿No te importan las personas que son invisibles? ¿O eres de los que pasa convirtiendo a la gente en invisible? ¿no? O sea, no sé, tienen una varita mágica que más o menos hacen desaparecer a, la, a las personas como las burbujas de jabón. Entonces a esta persona le queda, ping Desapareció, ¡pling! ¡pling! ¡y se acabó! ¿Estás viviendo de esa forma indiferente? Otra pregunta. Eh, ¿Eres indiferente tú con, con, con otras personas, aunque ya lo mencioné hace un rato, pero con otras personas y con la sociedad y con las necesidades de la sociedad? Si tú el día de hoy te estás dando cuenta de esto, bueno, hoy es el día en el que puedes tomar una decisión de cambiar. Y por último, eh, ¿eres tú tal vez una víctima de la indiferencia de otras personas? Queremos invitarte en el día de hoy a que tú puedas dar pasos y puedas salir realmente de este círculo de la indiferencia. ¿Okay? Así que eh, vamos a orar y, y quiero invitarte por favor a que te pongas de pie en el, en el día de hoy. ¿sí? Ponte de pie por favor. sí. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en esta, en esta, en esta tarde, toca nuestros corazones.